0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, студия Либо-Либо и специальный белорусский сезон подкаста Закат Империи. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи то, чего нет в учебниках истории. Уже на следующей неделе пройдут первые лекции моего большого европейского тура в Балтийских странах. А дальше еще будет Стокгольм, Берлин, Прага, Париж, Амстердам, Лондон, Лиссабон, Барселона, Белград, Будапешт, Стамбул. Приходите обязательно зовите своих друзей. Если вы были у меня уже на лекциях, то не волнуйтесь, для вас контент будет новый. Повторяться я нигде не собираюсь. Ссылка на покупку билета в описании этого выпуска. Она покупается через Telegram-бота. Можно платить российской картой или иностранной. Оформлено это будет как пожертвование. Но не беспокойтесь, если что, есть специальный человек в телеграме и аккаунт, которому вы можете написать, если у вас вдруг возникают какие-то проблемы. Очень жду вас на встречах. Увидимся уже на следующей неделе. Еще подписывайтесь на Boost Patreon, закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо» и подписку «Либо-либо плюс» в Apple подкастах, там везде выходят дополнения к каждому выпуску подкаста «Закат империи» белорусскому сезону, а также к другим подкастам студии, и еще есть материалы от меня, некоторые дополнительные. Это все нас сильно поддерживает и помогает уверенность в завтрашнем дне сохранять. А еще у этого выпуска, как и у всего сезона, есть специальный партнер. Это подписной книжный сервис BookMate. И вместе с БукМейтом мы будем вам рекомендовать книжки в середине этого выпуска, в специальной рубрике. 20 февраля 1901 года. Ганалулу, Гавайские острова. На свое первое заседание собирается Первый Сенат Гавайев. Два года назад острова были аннексированы США. Но ни у республиканской партии, ни у демократической не получилось добиться большинства, потому что их обеих потеснила местная партия независимости Гавайев, которая и выиграла выборы, собственно. Газета The Hawaiian Star так описывает первое заседание Сената. Первое столкновение партий в Сенате Гавайев произошло этим утром, и перепалка продолжалась до полудня. Республиканцы почти все время нападали. Калоу Калани защищался, другие лидеры партии независимости высказывались редко. Доктор Николас Руссель был избран президентом, Калю – вице-президентом, а Эдгар Кейплес – секретарем. Вот и все достижения этого утра. Николас Руссель, тот, что был избран президентом Сената, имел еще два других имени. Гавайская, Каука Лукини, и имя, данное ему при рождении, Николай Судзиловский, потому что сенатор Руссель на самом деле был могилевским дворянином. Как так вышло, что сын помещика из-под Могилева стал президентом сената Гавайев и одним из лидеров гавайцев, протестующих против аннексии островов Соединенными Штатами? Давайте разберемся. Род Судзиловских довольно древний. Можно найти упоминания шляхтичек Судзиловских глубиной вплоть до 17 века. Все упоминания относятся к землям Мстиславского воеводства. То есть это недалеко от Могилева, в общем, самый восток Великого княжества Литовского и речь Посполитой. Близко границ с Россией. А с другой стороны, в списке дворянских родов Могилевской губернии род Судзиловских перечислен в разделе фамилий, которые получили дворянство в качестве награды за службу. И получается какое-то темное пятно. Непонятно, как так вышло. То ли это древний род, то ли они получили дворянство за службу. Но, скорее всего, просто при присоединении этих земель к России судзиловские не смогли доказать дворянское происхождение и получали его заново. Ну вот, видимо, за службу чиновникам или в армии. В общем, известно только, что в 1850 году в Могилеве, в дворянской семье, секретаря Могилевской судебной палаты, родился сын, которого назвали Николаем. Жизнь у него была довольно бурная. Нас с вами интересует его деятельность именно на Гавайях, поэтому пройдемся галопом по Европам. Я вам постараюсь покороче, но о жизни Николая Судзиловского, честно говоря, в двух словах не расскажешь. Итак. Николай заканчивает с отличием Могилевскую гимназию и поступает в 18 лет на юрфак Санкт-Петербургского университета. На дворе разгар либеральных реформ Александра II и одновременно с этим расцвет революционеров-народовольцев, которые организуют коммуны, спорят о будущем России, занимаются разной общественной и политической деятельностью, ну и в частности охотятся на царя. А университеты в то время — это места максимально оппозиционные, это просто кузница кадров для революции. Первое покушение на Александра II, кстати, было совершено за два года до приезда Николая Судзиловского в Петербург. То есть время это политически самое жаркое. Николай еще в гимназии читал Чернышевского, Герцена, Добролюбова и так далее. И в столице прямо сходу принял участие в студенческих волнениях. После того, как основных организаторов этих волнений арестовали, Судзиловский подал прошение ректору об отпуске и от греха подальше перевелся в Киевский университет уже на медицинский факультет, а не на юридический. А в Киеве у студентов-медиков был кружок американцев. Они себя так называли, потому что у них была идея переехать в свободную страну из России, в США, то есть имеется в виду, и создать там коммуну. Первая партия студентов-медиков уехала в Канзас, а вторая партия, в которую входил как раз Судзиловский, не успел доехать до Америки, она доехала только до Швейцарии. И здесь, в Швейцарии, Первая партия прислала им письмо из Америки. Там они написали, что что-то у нас коммуна как-то не зашла, и вообще мы хотим вернуться назад. И, пожалуйста, пришлите нам денег. В общем, идея это не сработала. И все вернулись назад в Киев, в том числе Николай Судзиловский. Он сдал экзамены выпускные но не стал получать диплом, причем по принципиальным соображениям. Что это за соображения такие странные? Ну вот, как их объясняла Екатерина Бришко-Бришковская, это бабушка русской революции, я про нее пару раз рассказывал, она знала Николая Судзиловского, в общем, вот что она писала о мотивах. «Будучи народником, он отказывался от всех привилегий и преимуществ, намереваясь работать в деревне фельдшером». Вот так вот человек в середине 19 века отказывается от привилегий. В общем, да, действительно, Николай после окончания университета, как и многие тогда социалисты, пошел в народ. Хождение в народ – это прям термин такой. Идея этого хождения в народ была в том, чтобы просвещать простых людей. И вот Николай Судзиловский переезжает на Волгу, лечит там крестьян и одновременно объясняет им, что пора, знаете, с царем-то что-то и делать уже. Вот это вообще хождение в народ как движение к результатам никаким не привело. Ну, то есть оно не привело к результатам желательным революционерам, потому что крестьяне как-то вообще без особого сочувствия относились к революционной пропаганде, но чисто по-человечески всех этих молодых докторов и учительниц, приезжавших к ним, обычно уважали. В общем, после этого Николай устраивается фельдшером в тюрьму и пытается организовать побег революционеров оттуда. Но план раскрывают. И Судзиловский бежит за границу. Вот ему 25 лет. Он приезжает в Лондон и работает тут в больнице Святого Георгия. Диплом у него все еще нет, кстати говоря. В том же году, то есть в первый год своего приезда, он участвует в банкете по случаю годовщины восстания 1863 года. Это восстание на западных окраинах Российской империи, то есть на территориях бывшей Речи Посполитой, ну, в белорусско-литовских и украинских губерниях. Ну, то есть в Могилевской губернии, на его малой родине, в том числе это восстание проходило. Это было восстание за восстановление Речи Посполитой и за свержение российской власти. И вот на банкете в честь юбилея восстания присутствуют, между прочим, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. И они толкают там речи. И вот представьте, 25-летний Николай Судзиловский тоже толкает там речи. Речь такая. «Я не могу не заметить, что на моей родине... Народ далеко не был на стороне революции. Напротив, крестьяне нередко шли открыто против восставших, видя в них бунтующих панов. Польская революция была революцией шляхты, а не народа. И в этом причины ее неудачи. Если польскому дворянству и буржуазии надоело московская ига, то не меньше надоело польскому народу ига шляхетская». Тут можно заметить, что сам Судзиловский называет это восстание именно польским. И это замечаю не только я, а еще и записавший речь украинский социалист Михаил Драгоманов, который тоже присутствовал на банкете. И этот Драгоманов в своих воспоминаниях на каждое предложение Судзиловского вставляет свои саркастические комментарии. Например, когда Судзиловский говорит о народе, Драгоманов спрашивает, «Постойте-ка, какой именно народ имеет в виду оратор? Русский, польский, белорусский? О чем вообще идет разговор?» Но, кажется, для Николая Салдзиловского этот вопрос не стоит. Он, как вы увидите из дальнейшего истории, больше беспокоится не о судьбе Белоруссии или даже всего западного края, а о том, чтобы эксплуатируемые классы во всех странах освободились от эксплуатации. То есть он такой интернационалист. В общем, к нему в Лондон приезжает его возлюбленная Любовь Савич. В следующем году они перемещаются в Швейцарию. Там они женятся, и в ближайшие годы у них рождается сын и две дочери. Они едут вместе на Балканы, и сначала Николай там участвует в восстании болгар против турок за независимость, затем перемещается в Бухарест, то есть уже в Румынию, и вот здесь, в Бухаресте, он все же задает экзамены и получает диплом доктора, наконец. Ну и, естественно, продолжает заниматься революционной деятельностью и пропагандой. Тут в Бухаресте умирает в младенчестве первенец сын, и молодая жена винит во всем этом мужа, И общую бытовую неустроенность. И здесь же, как раз в Бухаресте, Судзиловский и берет новую фамилию – Руссель. Потому что в России он уже в розыске. Затем на Балканах начинается война России и Турции. Эта война приведет к независимости Сербии, Черногории и Болгарии. Во время войны Судзиловский лечит раненых, за что получает медаль от правительства Румынии. А после войны он продолжает вести социалистическую пропаганду и занимается переправкой подпольной литературы в Россию. И за это румынское правительство уже депортирует его в Стамбул. Ну, потому что после вот этой войны Румыния и Болгария находятся в орбите России. И, в общем, депортация в Стамбул — это еще хороший вариант, потому что могли и в Россию депортировать вообще-то. Жена с дочками возвращаются в Россию. Видимо, устав от приключений, А Судзиловский, который теперь стал Русселем, несколько следующих лет работает врачом, химиком, бактериологом, окулистом и фармацевтом и перемещается из Бельгии во Францию, из Италии в Испанию, он живет в Швейцарии. Все это время он отправляет деньги детям и бывшей жене в Россию. В 1887 году он женится во второй раз в Греции на Леокадии Викентьевне Шибека. Она тоже, естественно, революционерка и еще и докторка. И в этом же 87 году они отправляются в США, в Сан-Франциско. Здесь Судзиловский, он же Руссель, тоже работает окулистом, он входит в местную русскоязычную общину, становится даже вице-президентом местного греко-славянского благотворительного общества. Неутонимый человек, в общем. Он жертвует деньги беженцам из Российской империи, он занимается подготовкой и переправкой нелегальной литературы в Россию. И вот его впечатление о Соединенных Штатах. Америка — это просто англосаксонская смесь неутолимой алчности, звериной жестокости и ханжеской узколобости. Тут, в Сан-Франциско, он поучаствовал в скандале вокруг местного священника православной церкви. Этот священник, по мнению Судзиловского, то есть Руселя, занимался растратой денег, а также имел сексуальные связи с детьми. Священник в ответ на эти обвинения предал Русселя анафеме и запретил местным ходить к Руселю в кабинет, но не на того напал, знаете. Русель писал письма в Петербург, самому оберпрокурору Священного Синода Победоносцеву и в результате Сан-Франциского священника отрешили от должности. Между тем Судзиловскому руселю уже 40 лет. Он уже не такой яростный, как в юности. В США ему не нравится, а где будет хорошо, неизвестно. Он пишет сестре в Беларусь. Я устал от борьбы и очень постарел. Хочу заниматься только и только медициной. Однако судьба моя — бесконечный конфликт. В 1889 году он даже пишет в Россию с просьбой вернуться, но ему отказано. И вот в 1892 году он устраивается врачом на пароход, который ходит по маршруту Сан-Франциско-Гонололу и понимает, вот, вот где он хочет жить. Русель вообще периодически пишет репортажи разные в российскую прессу из Америки. И вот его впечатление о Гавайях. Это тропическая страна без всяких неудобств тропических стран. Здесь нет каких бы то ни было крупных хищных зверей, змей и присмыкающихся вообще. При таких условиях по всем оврагам, лесам и трущобам можно прогуливаться с такой же безопасностью, как по собственному саду. Руссель с женой переселяются в независимое королевство Гавайи и заводят плантацию на острове Оаху. Тут и начинается, наконец, наша сегодняшняя история, но перед этим мне надо немного рассказать, что это за королевство Гавайи, как США аннексировали эти острова, и как к этому относился социалист и теперь плантатор Николас Руссель, и как ко всему происходящему относились местные жители. Николай Судзиловский прибывает в независимое королевство Гавайи в 1892 году а сейчас, как известно, это уже штат в составе Соединенных Штатов. И как раз за 10 лет жизни Судзиловского на Гавайях тут будут происходить революции, восстания, попытки присоединить острова к Соединенным Штатам и, наоборот, попытки восстановить независимость. А теперь представьте, ровно через сто лет, в 1993 году, наследник Королевского дома Гавайев попадает под влияние активиста, который мечтает о восстановлении королевства Гавайи. Звучит, как какой-то роман, который рассказывает альтернативную историю. И да, это так и есть. Это книга, которую я вам хочу порекомендовать в нашей партнерской рубрике вместе с подписным книжным сервисом BookMate. Итак, это книга «До самого рая» Ханье Йенагихары. Это большой американский роман, который вышел на русском языке буквально в прошлом году. Возможно, это вообще лучший американский роман, вышедший за последнее время, уж точно лучший, переведенный на русский язык. Честно говоря, это в последнее время не так часто происходит. События там происходят в альтернативных Соединенных Штатах. Роман состоит из трех частей. Первая описывает события, которые происходили в 1893 году, то есть ровно тогда, когда Судзиловский находился на Гавайях. Вторая описывает события через 100 лет, то есть в 1993. И третья рассказывает про будущее тотального контроля эпидемий, то есть еще через 100 лет в 2093 году. Сюжетные линии в частях повторяются, из столетия в столетие, имена главных героев тоже, все это погружает нас в странный мир, где от выбора человека мало что зависит, и любовь противостоит глобальным эпидемиям и семейным традициям. Мощное произведение, и мне кажется, оно особенно нужно сейчас, потому что после этой книги, ну как и после любой хорошей книги, на самом деле у нас не появляются ответы, а только возникают вопросы, кто мы что выбрать – свободу или безопасность, деньги или любовь, и вообще, возможно ли счастье. Читайте книгу до самого рая Ханьи Янгихары в подписном книжном сервисе Букмейт у партнера нашего подкаста. Специально для вас у нас есть предложение. Если у вас еще нет Букмейта и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook, а если вы из Беларуси, то промокод BookMateRB. Тогда вы сможете читать и слушать книги в Букмейте бесплатно в течение 45 дней, но активировать промокоды нужно до 30 июня. Все ссылки в описании этого выпуска. Николай писал сестре о своей жизни на Гавайях. В 15 верстах от действующего вулкана Килауа мы получили 160 акров казенной земли. В зарослях Лиан построили просторный домик. От него две тропинки, одна к вулкану и другая к плантации. У нас два работника, я сам или Акадия Викентьевна. Землю засадили саженцами кофе, апельсинами, лимонами. Вот ведь как получается. Начинаешь с народнических кружков, с их утопиями, истериками, а то и с револьверами, а заканчиваешь разведением апельсинов. Но все же Николас Руссель себя переоценивал. Он вовсе не закончит апельсинами. Итак, что такое Гавайи в 90-е годы 19 века? Здесь живут местные жители, канака или гавайцы, и их большинство. Тут же живет белое меньшинство, в основном американцы, англичане и немцы, и, естественно, в их руках находится большинство ресурсов. Когда туда приезжает Николас Руссель, Гавайи — это конституционная монархия с королевой во главе. Конституция была принята совсем недавно в ходе вооруженного переворота, а этот переворот совершили белые американцы, и конституция на самом деле работает в их интересах, в интересах белых. Королева Лилио-Калани хочет вернуть абсолютную монархию. И ее поддерживает в этом большинство местных жителей – Канака. Но уже через год после того, как Николай прибывает на Гавайи, то есть в 1893 году, американцы совершают еще один государственный переворот под предлогом защиты своей собственности и смещают королеву. Вообще их цель – присоединение Гаваев к США, но в Вашингтоне пока что не спешат. И президент США предлагает вернуть корону королеве, если она согласится на условия Соединенных Штатов. Типа там защита американской собственности, освобождение политических противников королевы, американцев, то есть. Но королева отказывается. И тогда в следующем году местные американцы учреждают на Гавайях республику независимую, принимают конституцию. И по этой конституции вся власть на островах фактически принадлежит белому меньшинству. Это у нас на дворе. 1894 год. В России умирает император Александр Третий, и власть переходит в руки Николая II. А все это время бывший революционер, а теперь плантатор Николас Руссель, живет на острове Оаху, выращивает кофе, апельсины, лечит местных жителей и совершенно без удовольствия наблюдает за политическими изменениями на Гавайях. Он уехал из США, потому что не хотел там жить, а в итоге США пришли к нему сами. Но ему уже больше 40. Может, если ему было бы 20, он бы попытался устроить тут народную социалистическую революцию, которую мечтал совершить в России, в Болгарии, в Румынии. Но он устал, он хочет спокойно выращивать апельсины. Но революционеры бывшими не бывают. И Николас Руссель рассказывает Канако основы социалистической теории, объясняет им природу империализма и американского капитализма и учит их Марксу. Он пишет в своем репортаже в Россию. Канака ⁇ человек. Американец же ⁇ это вычислительная машина. Канака более гармоничен и душой, и телом, каждой жилкой своего здорового организма. Американец направляет все свои усилия на достижение материального благосостояния. Он живет не ради себя, а ради своих же вещей. Канака вымирает, его место занимает американец. Что лучше, умереть как Канака или жить как американец? Конечно, Николас Руссель еще лечит местных, он же доктор и социалист, и очень скоро на своем острове он становится известным и популярным и получает местное имя – Каука Лукини, что означает просто врач, доктор. Чуть позже он переезжает в столицу, в Гонолулу, где, как врач, требует у нового республиканского правительства улучшения условий труда работников на плантациях и даже издает две брошюры, которые посвящены личной гигиене и здравоохранению на тропических островах. А в 1897 году вот это вот белое правительство Гаваев дает ему даже официальную должность врача на острове Оаху, где у него была плантация и где, собственно, находится город-столица ганалулу Все это время белое республиканское правительство Гаваев под управлением Сенфорда Доула, американцы по происхождению, лоббирует в Вашингтоне присоединение Гаваев к США. И вот в 1898 году в ходе Американо-испанской войны США – аннексируют Гавайскую республику. Причем тут Гавайи? Ну, вообще-то ни при чем. Ну, Просто удобный момент настал, понимаете? И местное республиканское правительство довольно, а вот местные жители Канака нет. Они вообще-то хотят независимости. Но, как бы то ни было, Гавайи теперь — это территория Соединенных Штатов. А значит, тут начинает действовать не куцая гавайская плантаторская конституция, а американская с равными и всеобщими выборами в местный Сенат и в Палату представителей. И представитель Гавайев должен будет поехать в Вашингтон заседать в Федеральном Сенате. Как и везде в США, на островах появляются отделения двух главных американских партий – республиканской и демократической. Но ни одна из них не представляет интересов местных жителей Канака. Нужна какая-то третья партия. И такая партия появляется. Она называется «Партия независимости Гавайев». И, судя по всему, Николас Руссель с самого начала с головой вписывается во всю эту политическую движуху. А что, да? Он, во-первых, известный публицист, Он пишет и в американскую, и в российскую прессу. Во-вторых, он известный местным жителям врач, очень уважаемый. И потом он и так тут занимался политической и просветительской деятельностью. Ну и, наконец, у него огромный опыт разнообразной политической борьбы. В общем, Николас Руссель принимает решение идти на выборы в Гавайский Сенат от партии независимости Гавайев. У этой партии есть глава. Его зовут Роберт Уилкокс. И Роберт Уилкокс — это... Невероятный человек. Это практически местный полковник Аурелиана Буиндиа из «Сто лет одиночества» Маркеса. В общем, этот Уилкокс, он сын американского моряка и женщины Канака из довольно уважаемой семьи. И Роберт Уилкокс — ровесник Николаса Русселя, ну, чуть-чуть помоложе. В общем, вот его история. В 25 лет еще при короле, то есть при предшественнике королевы Лилио Калане, этот вот Уилкокс был избран в местный парламент. На следующий год по королевской программе он отправился в военное училище в Европу. И вот пока он учился, американцы на острове устроили первый переворот и ввели первую конституцию, которая ограничивала права местного населения и королевской власти. И кроме всего прочего, новое правительство отменило программу обучения за границей и 30-летний младший лейтенант Уилкокс вернулся домой. Всего Уилкокс участвовал в трех попытках государственных переворотов. Сначала он с товарищами хотел сменить короля Калакуа с его вот этими американцами на королеву-наследницу, как раз королеву Лилио Калани. Королева американцев не уважала, но тут дальше планов дело не дошло. После отмены плана для безопасности Уилкакс переместился в Сан-Франциско. Спустя два года он решил во второй раз попытаться сместить короля и американцев и передать власть королеве Лилио Калани. Король, однако, узнал про план и успел скрыться, Восставшие пошли на штурм дворца, но королевские войска победили, и Уилкокс сдался. Его судили, но присяжными были местные жители, и местные жители его оправдали. Э -э Дальше он опять сумел избраться в местный парламент, потом король умер, на престол взошла королева, королева захотела отобрать власть у американцев, а американцы вместо этого сами лишили ее власти и установили вот эту проамериканскую республику. Ну, я про это чуть раньше рассказывал, надеюсь, вы не запутались. Но, в общем, Уилкокс не остался в стороне и попытался сделать третий переворот и вернуть власть обратно королеве. Восстание опять было подавлено, Уилкокса арестовали, судили и приговорили к смертной казни. Но по соглашению между королевой и Соединенными Штатами Уилкокса помиловали, и он вышел из тюрьмы накануне аннексии Гаваев Соединенными Штатами. И вот тут уже, понимая, что на носу выборы, Он, Уилкокс, активно занялся созданием партии независимости Гавайев. Из членов разных местных клубов и обществ он привлекал разных медийных фигур внутрь своей партии. И, естественно, Николая Русселя тоже. И вот они все вместе идут теперь на выборы. И в свою предвыборную кампанию Николас Руссель объехал все острова. Он писал, «На пути мы были гостями канаков». Нас кормили, поили, развлекали песнями и танцами, украшали гирляндами, как призовых быков на ярмарках, давали лошадей для дальнейшего следования, а мы за это отвечали зажигательными речами против существующего правительства сахарозаводчиков, миссионеров и других белых врагов гавайского народа. Итак, дворянин из-под Могилева, социалист, революционер, белый плантатор и врач Николай Судзиловский стал одним из главных кандидатов в местный сенат от партии гавайских националистов, и в бюллетене он находился под именем Руссель Каука Лукини. Выборы закончились для американцев полным поражением. Лидер партии независимости Роберт Уилкокс, этот вот дважды подсудимый руководитель нескольких восстаний, был избран делегатом в федеральный сенат и отправился в Вашингтон заседать в сенате. А в гавайском сенате 6 мест получили республиканцы, а 9 партии независимости. В палате представителей, то есть в нижней палате парламента, большинство тоже было у партии Уилкокса и Русселя. 17 мест против 9 республиканцев и 4 демократов. То есть Даже объединившись, проамериканские партии не смогли бы получить большинства. Проамериканская газета «The Friend» не стеснялась в выражениях. Она называла победителей «партией язычников», а их избирателей, я цитирую, «примитивными туземными элементами, которые цепляются за прошлое, пришедшее в упадок, в отличие от нашей благородной и развитой христианской цивилизации». А про лидера партии, то есть про Уилкаса вот этого газета та же самая писала, что Победивший на выборах и раздувшийся от гордости, он теперь готов ввергнуть своих людей в пропасть разгула и порока. Прямо приятно посмотреть, как у вас горит, дорогие американские колонизаторы. Что характерно Николаса Руселя, его избиратели не считали колонизатором, хотя он, конечно, был белым. Больше того, по итогам победы Русель писал другу. Так как я чуть не единственный белый в обеих палатах, который что-нибудь смыслит в технике законодательной машины цивилизованных стран, то на мне, вероятно, и будет лежать главная часть работы по составлению проектов законов. И да, именно поэтому на первом же заседании Сената Николас Руссель был избран председателем Сената. Ну, то есть в американской терминологии президентом Сената. Но он не был главным должностным лицом на Гавайях, я должен об этом сказать, потому что главным все-таки был назначен из Вашингтона губернатор. Несмотря на революционный бэкграунд обоих лидеров партии, я имею в виду сенатора Уилкокса и президента Русселя, их партия не собиралась объявлять независимость Гавайев. Они не собирались заниматься сепаратизмом. Новый президент Сената разработал программу преобразований на островах, и вот она, эта программа по пунктам. Первое. Административная реформа, децентрализация, введение самоуправления на островах, чтобы острова меньше зависели от столицы, от Гонолулу. Второе. Реформа санитарной службы. Третье. Налоговая реформа. Тоже в целях децентрализации и с прогрессивной шкалой. То есть, чем больше хозяйства, тем больше она должна платить. А еще введение налога на наследство для богатых до 20%. Понятно, что эта реформа направлена против белых американцев. Дальше. Четвертое. Отмена смертной казни. Пятое. Увеличение финансирования школ. Шестое. Создание консерватории в Гонолулу. Звучит неожиданно, но сам Руссель пояснял то так однако местные жители – большие любители музыки. И, наконец, последний пункт, седьмой – упорядочение продажи спиртных напитков. По примеру, скандинавских стран и Российской империи, потому что местные жители, гавайцы, не привыкшие к алкоголю, легко спиваются. Но тут началась политика, которой революционер Руссель был не готов. Столица Ганалолу была по преимуществу населена проамериканским электоратом. Главные газеты на островах были англоязычные и тоже проамериканские. И сразу же эти газеты начали мочить нового президента. Его называли Руссельницким. Пародировали акцент Русселя и приписывали ему даже методы российской охранки. А еще должность президента Сената, несмотря на то, что была громкой по названию, имела ограничения. Он, как председатель, не имел права участвовать в дебатах, а голосовать он мог только в том случае, если голоса разделялись поровну. Да еще и политические взгляды Русселя, который оставался махровым социалистом, естественно, встречали серьезное сопротивление со стороны американцев. На второй день, после того, как его избрали президентом Сената, газета «Хило Трибьюн» критиковала одно из главных предложений Русселя, то есть алкогольную реформу. Он автор законопроекта о лимитированном отпуске алкоголя, который имел целью поставить всю адскую торговлю, крепкими спиртными напитками, под непосредственный государственный контроль. Предложив этот спорный законопроект, Руссель вышел далеко за рамки своих полномочий, как избранного слуги народа. Местные гавайские коллеги Русселя и без того внесут предостаточно неосуществимых и странных предложений. Нет никакой нужды пополнять коллекцию курьезов такими законами, которые никому не понравятся. А если бы кому-то и понравились, все равно не принесли бы никакой пользы. В итоге Руссель, желая напрямую участвовать в дебатах и защищать свои законопроекты, подал на голосование прошение о снятии с него должности президента Сената. А Сенат не хотел принимать его отставку, но после споров в течение нескольких дней Руссель все-таки снял с себя полномочия и в итоге он пробыл в кресле президента всего полтора месяца. Ну его сменил товарищ по партии. Политические баталии продолжались. Руселя прямо критиковали не только республиканцы и демократы, это понятно, но его критиковали и соратники по партии, потому что они не очень-то понимали его антиалкогольный закон. Фактически, политическое будущее Руселя зависело от успешности этого антиалкогольного закона. И вот смотрите, да, у нас, значит, 20 февраля прошло первое заседание Сената, на котором Русселя избрали президентом. 2 апреля он ушел с должности, а 17 апреля, наконец, антиалкогольный закон был поставлен на голосование. И был провален, потому что к республиканцам присоединилось несколько независимцев, то есть однопартийцев Уилкокса. Это был тяжелый удар. И да, социалистические воззрения доктора Русселя оказались Чересчур радикальными Даже главная газета сторонников партии Индепендент писала Законопроект с самого начала До самого конца был абсурдным Доктор Руссель не состоялся Ни как реформатор, ни как политический лидер Его драгоценное детище зарубили на корню, и мы рекомендовали бы господину Космополиту покинуть Сенат и удалиться с миром на лоно природы, на свое кофейное ранчо, где он сможет пробавляться алкоголем на свое усмотрение, хоть лимитировано, хоть безлимитно. Ну это прям даже обидно. Но это к тому же показало, что внутри партии независимости Гаваев не было политического единства – Ну, то есть, да, они все были противниками засилий американцев. Но вот помимо этого, их взгляды были совершенно разнообразными. Руссель был леваком, чуть ли не марксистом. И вместе с ним в одной партии были провоки-националисты, военные. И эти разногласия мешали партии выступать против своих противников дисциплинированно. А вот республиканцы и демократы всегда действовали согласованно. Помимо всего прочего... Те немногие законы, которые удавалось принимать, витировал губернатор островов. На Гавайях явно происходил политический кризис, и, в общем, высокие надежды, которые возлагали на партию независимости и на самого доктора Руселя, не оправдывались. В итоге первая полугодовая сессия первого гавайского парламента в составе США закончилась довольно бесславно, а доктор Руссель разочаровался в публичной политике. Вторая сессия началась в следующем году, На этот раз Руссель не предлагал никаких реформ, ушел с первого плана, а еще на следующий год вообще отказался участвовать в новых выборах. Его плантация, кажется, тоже не приносила дохода. Ну, так, по крайней мере, писали местные газеты. Я не знаю, насколько им можно доверять, но доктор Николас Руссель, Каука Лукини, Николай Судзиловский начал опять смотреть на сторону. В какую бы страну ему теперь перебраться? Гавайи, которые казались ему вначале самым подходящим местом для жизни, за 10 лет, что он тут жил, превратились из независимого королевства фактически в колонию США. А с далекой родины, я имею в виду из Российской империи, приходило все больше и больше волнующих и обнадеживающих известий. В Российской империи постоянные беспорядки и волнения. Теракты против центральной власти. В воздухе прямо пахнет революцией. И в октябре 1903 года Николас Руссель переезжает в Китай. Жена Русселя, Леокадия Викентьевна, остается на Гавайях. И, судя по всему, у нее не хватает денег потому что в местных газетах появилось объявление Леокадии Викентьевны о том, что она продает свое пианино. И, честно говоря, непонятно, чем именно занимался Руссель в Китае. Суть по всему, он туда поехал, чувствуя российско-японское напряжение. Есть какие-то сведения, что он хотел организовать побег революционеров с сибирской каторги в Китай. Гавайские газеты писали, что он поехал в Китай для организации продажи сахара со своих плантаций. Ну, в общем... Непонятно. Возможно, он предполагал, что скоро начнется русско-японская война, и вспоминал, как когда-то 30 лет назад он занимался агитацией среди раненых солдат в русско-турецкую войну. Но, да, в общем, если у него и были надежды на новую войну, то они оправдались, потому что через три месяца после его прибытия в Китай началась и правда русско-японская война, И опять-таки неизвестно, что он делал в Китае в это время, но в 1904 году он возвращается к жене на Гавайи, дает много комментариев в газетах относительно нарастающей революции в России и вообще хода военных действий. А в начале следующего, 1905 года, в России происходит кровавое воскресенье, порт Артур, то есть главный порт Тихоокеанского флота России, захватывают японцы, царский флот проигрывает Цусимское сражение, а в Японии скапливается большое количество военнопленных из России. И вот тут, по предложению Комитета общества друзей русской свободы, организация, доктор Руссель с женой переезжают в Японию. На Гавайи они больше не вернутся. Здесь, в Японии, Руссель занимается проблемами в военнопленных, издает для них газету на русском языке под названием «Япония и Россия». В общем, он опять занимается социалистической пропагандой среди солдат. В России в это время бушует революция, а Николас Руссель видит в российских солдатах, ну то есть во вчерашних крестьянах рабочих, ту силу, которая готова наконец-то свергнуть самодержавие. Он выступает там в Японии на митингах, и он, конечно, лечит раненых. Летом 1905 года война заканчивается, Осенью Николай II объявляет свободы, в России появляется парламент, свобода слова, свобода собраний, союзов и так далее. И Русель выпускает последний номер своей газеты. Ну, потому что в России отменена уже цензура и больше нет смысла в заграничных подпольных изданиях. В своей прощальной статье он пишет своей аудитории, ну, то есть военнопленным. Когда после долгого и утомительного пути ты наконец приедешь домой, со слезами выйдет навстречу голодная жена и дети в лохмотьях и будут жаловаться на казацкие нагайки, полицейские побои и надругательства. Может случиться еще, что тебя пошлют стрелять в тех, кто борется за свои и твои права, за освобождение России. Но ведь теперь ты уже не снесешь того, солдат. Теперь ты знаешь, кто виноват, кого осудил Бог и весь народ русский. Не простишь ты ему своего унижения. Мужайся же, брат, борись, тебя ждут, на тебя надеются. Близок день, близка решительная победа. Воскреснет бог правды, и расточатся враги его. Смело вперед. Но сам Руссель, однако, никогда не вернется домой. По требованию России США лишат его гражданства, и он с женой останется в Японии. В 1909 году Леокадия Викентьевна Умерла после болезни, и Николай, потеряв жену, впал в депрессию, но выкарабкался из нее, переехал на Филиппины, затем в Нагасаки, затем в Тенцзинь и женился в третий раз на Японке, ему в это время будет около 60 лет. Он писал «Назрело время, когда мне пора закончить свое кругосветное путешествие возвращением домой». Но он так и не вернулся. Ему надо было помогать своей новой семье и приемным детям. Долгожданную революцию в семнадцатом году в России он принял, конечно, и советское правительство ему даже назначило персональную пенсию. Умер могилевский дворянин, социалист и революционер, доктор, сенатор, издатель Николай Судзиловский, Николас Руссель, Каука Лукини в Китае в 1930 году. Я чувствую себя этаким Жюлем верным участником научной экспедиции, математиком, который настолько погрузился в свои вычисления, что отбился от своей группы и оказался в полном одиночестве на береговом выступе в окружении болот. Вокруг собрались крокодилы и только и ждут, когда он закончит свою мыслительную работу, чтобы проглотить его вместе с его расчетами. Рубрика «Чтобы послушать дальше». Мы вместе с «Беларусь Подкаст Хаб» продолжаем вам рекомендовать подкасты про Беларусь. И сегодня подкаст для тех, кто хочет путешествовать по Беларуси. Называется он «Вандра». Это разговорный подкаст. Туда в гости приходят разные знатоки локальных особенностей. Историки, экскурсоводы, краеведы, путешественники. И рассказывают про не самые очевидные, но крутые места и про локальную культуру. Например, про дворики Бреста. Например, про лучшие места для бердвотчинга. Например, про староверов, которые живут до сих пор по Западной Двине, про белорусских татар, про велопутешествия. В общем, отличный подкаст про путешествия по Беларуси на белорусском языке. Ссылка на него в описании. С вами был Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Ставьте оценочки нашему подкасту в Apple-подкастах, пишите отзывы на Spotify, ставьте сердечки на Яндексе. Это нас всех сильно поддерживает и помогает в выдаче этого подкаста. А выпуск этот для вас готовили. Фактчекер Тимофея Кудович, редактор Катерина Серебренникова, продюсерка Маша Агличева, взаимодействием с партнерами занимались Гульнара Делекторская и Арина Левицкая, Звук делал Семен Аксенов. До встречи через неделю.